0: Desmochilados Podcast Se enciende la alerta de mochilas en casa ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada Este es tu espacio Todas las voces cuentan Para ser un desmochilado protagonista Solo debes escuchar atentamente E invitar a otros a formar parte de esta gran comunidad Acomódate que ya está aquí el oído más entusiasta, con ustedes, Kras Malayana. Hoy es sábado 25 de julio del 2020 y en este día una profesora del área de tecnología que ejerce labores en un liceo técnico comenta acerca del tema aprendizaje en formato virtual que se ha instalado debido al confinamiento por la pandemia COVID-19. ¡Hola, hola, queridas y queridos desmochilados! Nos encontramos nuevamente de cara al fin de mes. Oye, ¿cómo se toma la disminución en el número de contagios? Lo han repetido bastante en este último tiempo. No sé si será tan relevante cuando la tasa sigue siendo muy alta. Además, no les creemos nada a las autoridades, ¿cierto? Bueno, nosotros seguiremos hablando de aprendizaje en formato virtual que ha estado muy interesante. Es un tema con muchas aristas y para que puedan conocer una nueva Dejo con ustedes a la invitada de hoy. Hola, mi nombre es Ana Catalán González,
1: tengo 38 años, vivo en Placilla de Peñuela, en Valparaíso, y soy profesora de Educación Tecnológica, trabajo con primero y segundo medio y tengo una jefatura en segundo medio. Ya. Trabajo hace 12 años en el Liceo Técnico de Valparaíso, que es un liceo de enseñanza técnico profesional.
0: Bien, Ana, te doy la bienvenida. Vamos a partir hablando de pandemia. Cuéntanos cómo has estado tú durante la pandemia.
1: Hoy ha sido bastante complejo en realidad, es un poco angustiante también. Hay que acostumbrarse a trabajar de forma distinta, porque de todas maneras nosotros seguimos trabajando, pero no ya desde la casa. Eh, preocupada también por mis estudiantes que sus familias están viviendo situaciones críticas claro. debido a... Estaría también con mis hijos, hay que compatibilizar los trabajos de la casa con el trabajo que tengo como profesora.
0: ¿Qué dirías tú que es lo más importante que ha cambiado para ti?
1: Como mi sentir personal, me siento que no, no tengo mi libertad, entonces eso es como lo que más me ha afectado.
0: Claro, es que estamos más limitados en cuanto a las cosas para hacer dentro de nuestras actividades, tanto cotidianas como de distracción, ¿cierto? Y en este tiempo de pandemia, cuéntanos cómo has desempeñado tu labor docente en esta modalidad de aprendizaje a distancia. Bueno, nosotros nos hemos implementado el tema de las clases virtuales porque muy pocos estudiantes en realidad tenían la posibilidad de conectarse. ya Y en realidad los chicos tienen acceso a
1: WhatsApp y redes sociales más que nada. Claro. Muy pocos tienen computadores en sus casas, la mayoría se conecta desde sus celulares, y algunos que tienen un solo teléfono en sus casas. Por lo tanto, el trabajo que nosotros iniciamos fue a través de guías eh, y videos también, material de apoyo, todo PowerPoint, etcétera, que se le envía a los chicos. Y en mi jefatura, principalmente, tengo la comunicación con ellos a través de WhatsApp, igual yeah. que con los apoderados. realizar un consejo de curso virtual
0: Cuéntanos un poco más ¿Cómo fue ese consejo? Mira, yo tengo un curso que son 24 estudiantes eh, pudieron participar
1: súper poquito en este consejo que era el primero que hacíamos y además fue voluntario lo pidieron ellos Ya Entonces yo accedí a hacer este consejo con los que pudieran participar Así que conversamos ahí, aclarar dudas que ellos tenían Además de hablar del tema de las guías, más que nada saber cómo están ellos Cómo han sobrellevado también este tiempo, cuáles son las actividades que les gusta La mayoría estaban aburridos, obviamente Hay algunos que les toca cuidar a los hermanos, otros que les, les toca ayudar a los papás Y preocupados también un poco por todo lo que está pasando
0: Claro es que nos hace falta la interacción y poder tener instancias de conversación si hablamos del de estímulo cognitivo pensando que esto es distinto a cómo surge en el aula ¿dirías que se puede producir de todas formas aprendizaje frente a la pantalla? Mira, o sea, uno puede partir de la premisa de que todos los días se aprende algo
1: nuevo, ¿cierto? Y en realidad nosotros podemos generar aprendizaje de distintas formas. Los chicos pueden ingresar a internet y encontrar un montón de información. El tema es qué es lo que necesitamos que nuestros estudiantes aprendan. Sí, exacto. Y en ese sentido es bastante complejo poder llevar el aprendizaje a través de una pantalla a nuestros estudiantes. Entendiendo que además el tiempo es mucho más limitado. Sí. No podemos tampoco tener a los chicos las 6 u 8 horas que están en, en, en la escuela, no podemos pretender tener ese tiempo también conectado a través de una pantalla porque es, per, es perjudicial para su salud también. Por lo tanto, es bastante complejo en, en, en realidad que se generen aprendizajes de calidad. Y bueno, en cuanto al estímulo cognitivo también es complejo porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo presento un PowerPoint o un video, a lo mejor en una sala de clase que presentarlo a través de una pantalla, claro. porque en, cuando uno entra a una plataforma para buscar una clase virtual, al presentar un powerpoint por ejemplo yo desaparezco, y desaparecen también mis estudiantes, entonces ellos pueden solo ver el powerpoint y ya es una lata. Claro. Nosotros trabajamos con material de apoyo tecnológico, sobre todo se pierde el estímulo
0: en este nuevo contexto perdemos la experiencia en concreto también, cierto que es, Exacto. es muy importante para el aprendizaje exactamente, o sea, el hecho de eh, estar en un aula de clase hay una inter interacción que no es solo verbal,
1: sino que también es física, claro el, el ver también cómo se mueven ellos o cómo nos movemos nosotros los profesores también es un estímulo Que implica la motivación al estudiante Entonces el, el ver una pantalla es algo súper plano y Hay muy poca estimulación en, eh, para el aprendizaje en realidad
0: Bueno, te gustaría recomendar algo a las familias para enfrentar de mejor manera el aprendizaje virtual
1: apoyarlo a lo que ellos quieran hacer ahí de repente hay curiosidades que aparecen en los textos de
0: lo hecho de dialogar, lo que uno está pensando una inquietud, claro. abre el debate, la reflexión ¿hay algo más ah, que bien. te gustaría agregar? Hoy, mi
1: crítica es hacia
0: el gobierno <risa> ya <risa> eh, con respecto a la educación creo que
1: ellos nos abandonaron prácticamente, ese es el sentir del, del profesorado los chicos tienen muchos problemas de conectividad claro. eh, bueno. hay algunos que las familias compran bolsas de gigas para que ellos puedan estar conectados, eh, otros que se conectan a alguna red externa que pillan por ahí, son muy poquitos los que tienen un wifi en su casa, entonces estos problemas de, de señal, de, también en Valparaíso, nosotros lo vemos acá, hay chicos que viven en las quebradas donde no llega señal, entonces ellos tienen que subir donde puedan tomar señal y poder conectarse. Entonces, Sí. Eh, pues era el acento en eso, no solamente en brindar una plataforma, sino además ver cuáles eran la, los mecanismos de acceso que tenían los chicos para a, acceder a estas plataformas de Internet.
0: Se ha pasado por debajo, y lamentablemente todos aquellos, como tú cuentas, que no tienen acceso a estos recursos, quedan al margen. Como no se está hablando de eso, están quedando anulados de, de, de esta posibilidad de aprendizaje.
1: son los niños los que tienen problemas de conectividad, sino que los profesores también que nos ha costado mucho mantener este vínculo a través de estos medios tecnológicos con nuestros estudiantes.
0: La pelota y se fueron a esconder. Ya Ana, antes de despedirnos cuéntanos qué te ha parecido esta oportunidad de poder compartir tu experiencia con la comunidad.
1: Oye, agradecer primero esta oportunidad de difundir nuestra voz lo que pensamos, lo que sentimos cómo estamos también y agradezco mucho este espacio y aprovecho de mandar un saludo tremendo a todos los profesores y las profesoras de Chile, sobre todo el paraíso que hemos estado haciendo tremendo esfuerzo, hay colegas que comunes sí. eh, o organizando campañas solidarias en su escuela eh, entregando canastas, algunos buscando celulares para entregarle en los chicos así que un gran abrazo a todos mis colegas y agradecerte a ti por esta oportunidad
0: gracias y comparto lo que tú dices yo creo que hay que sacarse más que el sombrero con los profesores porque buscamos los medios igual incluso aunque vaya más allá de nuestras posibilidades los profes siempre estamos ahí por nuestros estudiantes y por sus familias es importante, reconocer. Sí, es importante reconocer eso. Bueno, sí. quiero darte las gracias por participar en esta entrevista, por compartir nuestra opinión. Para mí ha sido un agrado también el poder conocer tu trabajo desde el área tecnológica, porque justamente es el área que en este momento está dentro de nuestro hogar y tenemos que tener una mirada lo más amplia al respecto. Yo creo que mientras más información tenemos, el proceso de adaptación se nos hace un poco más sencillo. Así es. Hasta aquí me despido de ti. Chao, chao. Chao, gracias. Me gustó mucho la anécdota que contaba Ana acerca del consejo de curso que solicitaron los estudiantes y donde pudieron hablar de sus temas más personales, porque demuestra la necesidad de mantener ciertos vínculos aunque sea solo online. Además, creo que el distanciamiento social nos permite valorar al otro la sencillez de la conversación. Otra cosa que está contra las palabras de la profesora Ana es el foco en lo que queremos que aprendan los y las estudiantes. Y estaremos hablando de eso más adelante. Es necesario que las autoridades dejen de postergar la cobertura de las necesidades que se están generando al interior de los hogares, ya sea académicamente y facilitando las condiciones de acceso tecnológico al aprendizaje a distancia. ¿No les parece? Bueno, si te interesa compartir lo que piensas al respecto, el tweet de Desmochilados está disponible para recibir tus comentarios. Y así, comienzo a despedirme. Ha sido una muy trata jornada. Esperaré ansiosa el momento de poder encontrarnos nuevamente. Les agradezco su fiel escucha. Hasta la próxima, estimadas y estimados Desmochilados. Por ahora me despido, los espero semana a semana para revisar una nueva y entretenida entrevista. Recuerda darle seguir a este episodio. Si quieres participar en este programa, puedes enviar un correo a paisapretizaje@gmail.com o directamente en Instagram. También accede a mi página de asistencia psicoeducativa online en el Face Prof en tu casa. Cuidando cambiar la c de casa por una K. ¡Saludos cordiales!